0: Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el Dr. Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio. Como el nombre de este podcast indica, Biblia y Teología, tocamos temas bíblicos y temas teológicos. Y hasta ahora hemos alternado entre temas relacionados con libros de la Biblia y temas de la teología sistemática, además de una introducción al origen de la Biblia y unas entrevistas sobre temas prácticos. Acabamos de terminar una serie bíblica sobre Gálatas, y ahora vamos a regresar a la teología sistemática. Si son nuevos a este podcast, Biblia y Teología, recomiendo que regresen y revisen los temas de Prolegómena y teología, porque vamos a empezar hoy con otro tema que es la antropología, que es el estudio del antropos, del hombre, del ser humano. En la teología terminamos con la creación y la providencia, y seguimos en esta serie con la creación, pero ahora enfocándonos en la creación del ser humano. En el Salmo 8.4, el salmista no solo preguntó qué es el hombre, sino ¿Qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Así que el salmista no estaba simplemente preguntando ¿qué es el hombre? ¿Qué es el ser humano? sino ¿qué es el ser humano en relación con Dios? La cuestión antropológica es también una cuestión teológica. Para saber quién es el ser humano, tenemos que saber quién es Dios. Por lo tanto, tocamos primero la teología, la doctrina acerca de Dios. y Ahora, la doctrina del ser humano, la antropología. Ahora, regresando a la creación, encontramos que la creación del ser humano tiene algunos puntos en común con la creación de los animales. Por lo tanto, no debemos asustarnos ni sorprendernos cuando encontramos similitudes entre los animales y los seres humanos. A veces los biólogos hacen deducciones de estas similitudes entre los animales y los seres humanos. Pero nosotros debemos ser los primeros en anticipar que el ser humano tiene cosas en común con los animales. Y encontramos por lo menos cuatro. Los dos fueron formados de la tierra. En Génesis 2.7 dice que el ser humano fue tomado de la tierra. Y en el 2.19 dice que los animales fueron formados de la tierra. Así que nuestro origen es el mismo. También los animales y el ser humano se llaman seres vivientes. Génesis 2.7 El ser humano es un ser viviente. Y luego en 1.20, 21 y 24... Los animales también son seres vivientes. Los dos comen de la tierra. En 2.16 dice que el ser humano come de la tierra. Y en 1.29 y 30, los animales comen de la tierra. Y la cuarta similitud es que los dos son capaces de reproducir según su especie. 2.24 el ser humano, 1.28 los animales. Pero también hay elementos, por lo menos seis elementos, que distinguen al hombre, al ser humano de los animales. En primer lugar, Dios creó a los animales por su palabra, pero al hombre en una forma más deliberada y personal. En 1.26 dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Así después de una deliberación consigo mismo, Dios formó el ser humano. Y en 2.7 dice que sopló en su nariz, el aliento de vida. Detalles que no encontramos con los animales. Los dos de la tierra, pero el hombre, después de una deliberación divina y con el soplo divino. En segundo lugar, Dios hizo el molde para las otras criaturas. Pero Dios mismo fue el molde para el hombre. 1.26 Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Dios es el molde. Dios es el patrón para la creación del hombre. Dios le dio al hombre, en tercer lugar, dominio sobre el resto de la creación. 1.28 y 29. Y los bendijo Dios y les dijo, sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla. Ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí, yo os he dado toda planta que da semilla que hay en la superficie de toda la tierra, y todo árbol que tiene fruto que da semilla. Esto os servirá de alimento. Dominio sobre el resto de la creación, incluyendo animales y plantas. En cuarto lugar, el ser humano desarrolla la creación. No solamente la deja como la encontró. 2.15 Entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. En quinto lugar, Dios le dio al hombre responsabilidad moral, algo que lo distingue de los animales. 2.9 Y el Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer, Asimismo, en medio del huerto el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Luego en 2, 16 y 17, Y ordenó el Señor Dios al hombre, diciendo, De todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Y en sexto lugar, «Dios dio vida a todos, pero vivificó al hombre, entregándose directamente al hombre». 2.7 «Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente». «Así que Dios se entregó, sopló en él, entregó su aliento al hombre». A la luz de estos elementos que el hombre tiene en común con los animales y estos elementos que distinguen al hombre de los animales, podemos concluir que los seres humanos tenemos una dimensión horizontal, una relación con la creación y una dimensión vertical, una relación con Dios. Nos relacionamos con la creación como parte de ella, con elementos en común con ella y también como el primer ministro sobre ella, nos relacionamos con Dios como criaturas hechas a su imagen. Con estos dos aspectos, estas dos dimensiones del ser humano, horizontal y vertical, creacional y divina, debemos anticipar encontrar en el ser humano una dualidad, la cual será el tema del próximo episodio.